0: Muy feliz miércoles para todos ustedes. Yo les voy a pedir, primeramente, que cerremos los ojos, cierren sus ojos, y vamos a aquietarnos. Vamos a sacar de nuestros vehículos inferiores todo, todo aquello que nos pueda estar causando algún tipo de tensión, comenzando por el cuerpo físico relajando cada parte de tu cuerpo físico, cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Déjate llevar por este momento y deja ir toda tensión. Igualmente en el cuerpo etérico, libérate en este momento de toda memoria angustiante suéltalo y déjalo ir de tu cuerpo mental saca todas las ideas y conceptos que pueden causar limitación o apego de alguna clase suéltalos y déjalos ir y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento inarmonioso todo sentimiento de miedo de desagrado de ira de resentimiento, sácalos, y en su lugar llena todos estos cuerpos, todos estos vehículos inferiores, con la luz de Dios que nunca falla, siente como la hermosa y candente luz proveniente de nuestros dioses, soles, helios y Vesta descienden para entrar en cada uno de nosotros y siente, siéntete permeado por esa luz en tu cuerpo físico, en tu cuerpo etérico, en tu cuerpo mental y emocional, siéntete ahora, todo luz y siente como la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros, Proyecta un escudo de protección alrededor nuestro, alrededor de cada uno de ustedes y no permite que nada entre salvo su poderosa perfección, que nada discordante entre o salga de nosotros, que este escudo que hemos construido sirva de magneto y de irradiador de bendiciones y de pura energía armoniosa, amorosa, constructiva. Con esto, en conciencia, les voy a pedir que me sigan en esta invocación. Magna presencia yo soy, ayúdame a quietarme de manera que tu energía directriz inteligente pueda pasar, de manera que pueda yo comprender a través de mi sentimiento o de alguna manera. Hazme sentir claramente lo que es menester que yo haga. Magna presencia, yo soy. Ancla todos mis sentimientos de manera tan completa, poderosa y eterna en tu presencia y autoridad, que nunca jamás pueda actuar, a menos que esté calificada con la plenitud de tu amor y conciencia de Maestro Ascendido, inmutable por siempre. Gracias, amado, yo soy. Pueden abrir los ojos y nuevamente... Les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en todos ustedes. Gracias por sintonizar este espacio, Los Hijos del Uno. Como verán, el día de hoy no estoy en casa, no estamos en casa. Estamos aquí en la sede, probando después de bastante tiempo eh, la cabina, toda esta, todas estas máquinas. Y por eso les pido perdón por el retraso para entrar a la clase de hoy, que era a las 4 de la tarde. Hemos tenido una situación que resolver. <ríe> ¿Cómo dices? Ahora mismo la radio está afuera. Ahora, ahora mismo nada más nos podemos ver por YouTube. Creo que ya, sí, y en live stream también. Así que, bueno, eh, ¿han entrado? Me imagino que sí. Gracias, gracias Giselle. Sí, así que perdón por, esta, in, por este inconveniente. Lo importante es que estamos aquí en este, en este día de hoy aprovechando que eh, nos levantaron algo de las medidas de restricción de cuarentena por la situación mundial. No todo, todavía hay medidas de restricción. De manera que eh, aún algunos de, de mis hermanos, instructores, no podrán dar su clase aquí en la sede todavía yo me aproveché porque <ríe> vivo cerca vivo como a 10 minutos de aquí y creo que puedo llegar pronto a casa porque todavía hay toque de queda a tempranas horas de la noche así que eh, eh, poco a poco eh, las medidas de restricción se están se están alivianando, se está levantando la cuarentena poco a poco. Así que les agradezco su paciencia y su comprensión. Eh, la, clase, la clase de hoy trata sobre el tema de aquietamiento, sobre lo que tres maestros ascendidos dicen acerca de la necesidad de aquietarse. Y decidí escoger este tema precisamente porque el sábado, con estas clases de estos cursos que iniciaron con los temas básicos, eh, para aquellos que quisieran hacer repaso, para aquellos que se hubiesen perdido de, de algunos temas, pues pudieran tener la oportunidad de eh, escucharlos. Y el sábado se mencionó el tema del aquietamiento, lo cual a mí me resultó, me hizo como un clic en la cabeza, que me dijo, oh, el tema del aquietamiento es un tema que se ha, ha tratado por mucho tiempo, Sé de mis hermanos instructores que también han tratado, han tratado ese tema de aquietamiento. Sin embargo, es un tema que siento yo que hay que tratarlo varias veces, como para que quede bien, bien puesto en, en la conciencia de cada quien. Eh, quiero comenzar con una anécdota, porque este tema del aquietamiento también me recordó el grupo Serapis Bay de Panamá, en aquellos tiempos en que estábamos en nuestra primera sede, en Casamami. Eh, era nuestra primera sede, era eh, área bancaria. Y yo me acuerdo que eh, desde ese entonces hacíamos estos entrenamientos que en aquel entonces llamábamos empalizada, que no tiene nada que ver con la empalizada de la cual hablan los maestros ascendidos, era una actividad de entrenamiento donde tomábamos un libro, nos estudiábamos el libro, y llegaba el día de ese, de ese, de ese entrenamiento, y sacaban pa por papelito al azar quién iba a exponer un tema. Y el tema se podía bien eh, hacer de dos formas que ese mismo día te enteraras qué tema te iba a tocar, o sea, que te tenías que leer el libro completo, o bien ya tenías el tema estudiado, ya sabías cuál te iba a tocar. Y yo creo que Giselle, ay, Giselle, gracias por estar en cabina, chat y cámara. Yo creo que tú te acuerdas de ese evento, ¿verdad?, donde una hermana le tocó precisamente ese tema de la necesidad de aquietarse. Y en ese entonces existía en el salón, del grupo Serapis Day una tarima, una tarima como de 8 centímetros, 10 centímetros más o menos. Y esta hermana, yo recuerdo que ella se subió a esa tarima por, para eh, dar su clase sobre el tema de la necesidad de aquietarse y tenía el libro en la mano. Y yo recuerdo sus manos como temblaban, <risa> Y todos la veíamos temblar, así. Y eso, yo les aseguro que a todos nos ha pasado en algún momento, esa tembladera. Y estaba parada en la orilla de la tarima. Yo creo que en ese momento la necesidad de aquietarse se hizo imperativa. La clase no era solo de la teoría de lo que se iba a hablar, era una demostración de por qué era necesario aquietarse y ya después que, que ella intervino con su tema y habló y pasó todo el evento, ya en la noche nos reíamos nosotros mismos eh, de de esos detalles que que ocurren, que ocurren cuando cuando hacemos estas, estas tenidas como quien dice, y reírnos de nosotros mismos porque de verdad fue fue hasta hasta causal que sucediera de ese modo que a la hermana que le tocó la necesidad de aquietarse, precisamente estaba así temblando. <ríe> Dicho esto, <ríe> comenzamos la, la clase, pero antes quería saber, Giselle, ¿tenemos, ¿tenemos por allí, alguien se ha asomado?
1: Hola, ¿te escuchas? <risa> sí, se escucha. <risa> Cuando perder la práctica. Eh, sí, está por aquí Juan Carlos Plaza. Bendiciones para todos. Desde Bogotá, Colombia. Lorna Sánchez. Dios te bendice, Kira. Saludos de Panamá. Diana Liz. Bonito día para todos. Bendiciones divinas desde Bogotá. Luz solar a, a todo dar. Mavis Lupe.
0: Lupiáñez
1: Lupianes, Dios te bendice, Kira, mil bendiciones mil bendiciones, perdón de Villa Giardino, de Córdoba Ajá. Córdoba Argentina, uh -huh. sí. Eh, César King dice, César Landello la luz de Dios sea contigo, Kira y
0: contigo, César
1: Miguel Ángel Morales Pacheco y, ah, dice, y María Teresa Montesino bendiciones y manto de bendiciones para todos los hermanos desde Veracruz Edith Córdoba te este bendice, Kira, buenas tardes, fuerte abrazo. Juana Sánchez Quiroz, reportando sintonía desde México. Eh, Noldin Baez, desde Medwin, Massachusetts. Eh, a ver, ¿qué más? Otra vez. Flora Eugenia Narciso, por supuesto. Bendiciones, Kira, y a todos. Reportando sintonías de Cabo Rojo, Puerto Rico. Charity del SOC. Hola, Dios los bendice, De Miami. Ajá. feliz día desde Miami, Florida, Elizabeth Alcaíno, Dios te bendice querida Kira, un abrazo grande, María Mireya Pulido, Dios, eh, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México, Lourdes Galarza, mil bendiciones hermanos, saludos desde Perú, Tacna, Tacna. Rosa María Parrales López, Dios te bendice Nicaragua. desde León, Nicaragua. Iván Viruet, hola Kira y a todos, Dios les bendice desde México Guadalajara. Flora Eugenia, otra vez bendiciones. Ah, estos son para bueno. mí. <ríe> <decir>. <ríe> Valentina de la Vega, mil bendiciones desde Ribeira, Galicia, yeah. España. Qué yeah. dice. Naila Escolero, buenas tardes hermanos y hermanas, Dios les bendice, saludos desde San José, Costa Rica, Elma Santana, hola Kira, Dios te bendice y te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Mónica Elena Insunza, saludos a todos, ustedes hermanos, Grupo San Germain, Valparaíso, Chile, Ay, se me perdió aquí, espérate. Melania López, saludos y bendiciones. Reportando sintonía desde Islas Canarias. Mapilar Wong, hola. Bendiciones, Grupo Serapis Bay, desde. Ciudad, ¿De ciudad? De esa ciudad Madero. Madero México. Uh -huh. Edgardo Muñoz, buenas tardes, mil bendiciones, desde Concepción, Chile. Benil de Fuentes, Dios les bendice. Feliz tarde. Benil de Fuentes es desde.
0: Valparaíso. Valparaíso. Ajá.
1: Juana Isabel Guerrero, bendiciones. o Isabel está en República Dominicana. Yeah, yeah. Y Yariela Vega Bernal, ilimitadas bendiciones, abrazos de luz desde Las Cumbres, Panamá. Qué felicidad ver que están transmitiendo desde la sede. Yeah, yeah. Candida Morfa. Candy. Cariñosamente Candy. Saludos y bendiciones, dice Alex Bay. Alquiz dice. Hasta San Michael. Elegidas. Saludos desde... San Michael. Sí, San Michael, porque no hay más. <risa> San Michaelito. <Sí.
0: risa>
1: Luzor Valencia Delgado.
0: Uh
1: -huh. Ajá. Olivia Valencia desde Cali, Colombia. Bendiciones. Emilio Narciso, Dios te bendice. Kira, Emilio Narciso desde Panamá en sintonía. A Alex Bay dice del patio. <risa> Anahata Empresas. Ah, Vanessa, Vanessa Estrada, desde ah. Chillán, Chile. Bendiciones siempre para todos. Alicia Ruiz, que usted bendice, Kira, recién puedo conectarme. Bendiciones para todos, buena de Buenos Aires, Argentina. Rolando Bani, saludos hermanos de Valparaíso, Chile. Saludos Rolando. Mario Pinzón, bendiciones Kira, salud a todos. Cristian González, salud no, él no dijo salud, él dijo bendiciones <risa> <risa> salud dijo Mario <risa> Cristian dice del patio también, María Sobrero, buenas tardes Kira, Dios bendiga a todos desde Argentina, muy feliz miércoles, un abrazo, Nelson Muñoz bendiciones Kira y para todos Susana Basi, saludos y bendiciones desde Montevideo <risa> Leticia López desde Dallas, Texas. Mil bendiciones, Kira y a todos. Un gusto verte desde la sede.
0: Ay, sí, yo un gusto de estar aquí. ¿Sí, no?
1: oh, paro. <risa> ya, ya, Ay, bueno. ya, Aquí César decía algo con respecto a lo que estabas hablando. Decía los famosos narcoticos.
0: Sí, sí, hay, hay momentos que recordamos con mucho cariño, con mucha alegría aquí en Serapis porque de lo que trata todo este andar en este sendero espiritual debe ser o debe realizarse, debería realizarse con, con mucha alegría. De manera seria, eso sí, porque la seriedad no consiste en tener cara de bloque, así todo feo, sino en llevar a cabo un empeño o una actividad de principio a fin. En eso consiste la seriedad, pero sí de manera alegre. Y de manera voluntaria. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos los que mencionó Giselle. Gracias eh, gracias por sintonizar este espacio eh, y por estar con, con nosotras aquí en la, en la sede en este, día, en este día de hoy. Vuelvo y les digo, no todos los instructores van a poder estar porque todavía no se ha levantado la cuarentena completamente. Esto es un proceso que, que lleva su tiempo. Les decía entonces que la clase de hoy habla sobre la necesidad de aquietarse. Y yo tomé eh, lo que descargaron tres maestros, el maestro Ascendido Hilarión el Maestro Ascendido Serapis Bey y el Maestro Ascendido El Moria, lo cual me pareció eh, sumamente eh, importante saber saber por qué es necesario aquietarse. Leyendo lo que nos dice el Maestro Ascendido Hilarión acerca de esa necesidad de aquietarse, me doy cuenta y ahora comprendo, ahora comprendo, eh, ¿Por qué es menester aquietarse antes de hacer una invocación o un decreto? ¿Por qué es necesario aquietarse? Uno no debería hacer un decreto ni invocar siquiera, por ejemplo, a la llama violeta, si estás en un estado de exaltación o de descontrol. Y eso tiene su porqué. Y es lo que les voy a compartir en este momento. Nos dice el Maestro Ascendido Hilarión, la ciencia está llegando a un acuerdo con la verdad espiritual de que toda la vida está en movimiento constante. ¿Mm? Toda la vida está en movimiento con constante. Esto ya de salida me dice que el hecho de que nos aquietemos no significa que ahora vamos a quedar estáticos. Estamos en constante movimiento, aunque estemos Aquietados. Desde el más pequeño electrón que orbita alrededor de su núcleo de fuerza centrípeta para conformar un átomo, hasta el más grande sol que orbita alrededor de un sol central, el cual a su vez orbita alrededor de un foco mayor en galaxias cósmicas, allende el alcance de la mente externa. En otras palabras sencilla, todo todo se mueve. Todo está en movimiento. Hasta un objeto, como esta taza, que tú lo ves estático, ella tiene un movimiento. El celular, que no son solo los mensajes por WhatsApp, el mismo aparato en sí, el objeto, también está en constante movimiento. Ahora imagínense el universo. Todo, todo se mueve, todo vibra. Es parte de la ley, de la ley universal. Los seres cósmicos, perdón, los seres humanos <risa> han perdido el control del ritmo de sus cuerpos inferiores. Hemos perdido el ritmo de nuestros vehículos inferiores, ¿debido a qué? Debido al, a la falta de control, a la falta de aquietamiento. Cuando uno está realmente aquietado... Cuando tus, los sentimientos de uno están armoniosos, hay un ritmo natural que exuda, que exudan tus cuerpos inferiores. Y se nota cuando de repente uno se descontrola por alguna situación. En ese momento, oye, se siente que la persona está como fuera de, de toda armonía, fuera de toda quietud, eh, hasta fuera de ritmo en ese momento. Y el ritmo es necesario, es necesario para que se puedan magnetizar las corrientes espirituales que uno invoca. Cuando uno hace una invocación, uno debe aquietarse primero para poder magnetizar realmente eso que uno está invocando y poder irradiarlo porque claro aquí con la enseñanza de los metros ascendidos la mentalidad no es solamente de dame 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 de que ay me voy a cargar me voy a cargar aquí uno no viene a cargarse solamente que nos cargamos aquí uno viene a cargarse y a irradiar porque si uno se queda con esa energía para uno para uno para uno para uno, para uno va a ir te ocurre, eso, eso primero que todo es falta de ritmo. Lo que te ocurre es que te vas inflando como un globo y en un momento vas a explotar. Porque no tuviste ese ritmo de magnetizar una cualidad e irradiarla. Fíjense, magnetización e irradiación, ritmo. Eh, Los seres humanos han perdido el control del ritmo de sus cuerpos inferiores y en vez de que los átomos orbiten con una vibración armoniosa dirigida por la presencia yo soy en el corazón, lo hacen erráticamente, aguijoneados a una velocidad mayor o frenados por cualquier pensamiento, sentimiento, memoria o acción física discordante, vagabunda, que capte su atención o que lo distraiga de momento a momento. Cuando uno está en armonía, en quietud, que me parece que el miércoles pasado hablamos en algún momento de, de esa necesidad de aquietamiento. Cuando uno está en, esa, en ese estado de, de, de aquietamiento, la energía de la presencia de yo soy en uno fluye continuamente, armoniosamente, pero ¿qué pasa? Que depende también de ciertas situaciones que cada quien vive. Eh, ustedes saben que a veces las personas se aceleran demasiado ¿eh? a realizar una actividad y a veces el apuro, o lo más seguro que el apuro, traiga no solo cansancio, el apuro también puede traer accidentes y eso me consta. ¿Verdad? Giselle, el apuro, el andar como con, esa, con ese aceleramiento de, de querer hacer como tres cosas de una sola vez. Como que querer hacer todo eh, eh, en cuestión de minutos. Como que atender varias cosas a la vez. O sea, uno tiene como que tener eh, oh, autoobservación en estas situaciones y realmente bajar ese tren de movimiento, porque eso es lo que causa es una especie de arritmia, nada de flujo natural, nada de flujo rítmico en ese momento, el apuro, eso es lo que trae. Asimismo, las, los sentimientos discordantes, que en algún momento sentimos, pensamientos que no son constructivos, también puede traer esa, ese tipo de, de ar arritmia, no sé si llamarle arritmia, de, de falta de ritmo natural en nuestros cuerpos. Y eso causa que se obstruya el flujo de energía que viene de la presencia, de la presencia yo soy. Tenemos algo.
1: Eh, gracias Rosa María Parrales López dice, Kira, es una pregunta ah. cuando uno presenta una apariencia de enfermedad ¿ha perdido el ritmo?
0: Bueno la enfermedad o la apariencia de enfermedad tiene varias definiciones y entre esas definiciones es como una falta de, de afinamiento y sí se puede decir que allí hay una Falta de ritmo, en cierto modo, lo cual no es bueno ni es malo, sino que es menester saberlo. Que la enfermedad puede representar también una falta, una, falta de ritmo, <ríe> una falta de ritmo, lo cual requiere que uno se aquiete. Hasta en esas situaciones de apariencia de enfermedad es necesario el aquietamiento. Sobre todo, digo, hasta con apariencias de enfermedades... Digamos, de, de, de las enfermedades que dan, resfriados, ese tipo de, de cosas requiere que, que uno se aquiete y que uno se interiorice en ese momento y, y que no genere uno sentimientos eh, inarmoniosos o discordantes. Que no es que no pueda ocurrir, en algún momento sí puede ocurrir, porque somos seres humanos no ascendidos, ¿Mm? Eh, producto de alguna apariencia de enfermedad, y que, ay, mira, ya me tenía que dar, estoy con estornudos y estoy con todos ¿qué voy a hacer? Y me desespero, en ese momento perdí el ritmo, entonces lo que hago es aquietarme, Aquí se, así que se puede decir, sin calificar las cosas de buenas o malas, sino sabiéndolas, y sabiendo qué hacer en ese momento. Simplemente rescatando el ritmo natural en ti. Eso es lo importante. El ritmo... Continuamos con lo que nos dice aquí el maestro. Así en los incontrolados espasmos de los cuerpos inferiores... El alma no puede recibir ni recibe la paz ni la bendición de la presencia yo soy como tampoco de los seres divinos de quienes ha solicitado asistencia. ¿Por, por qué? Por ese manejo errático de uno mismo. Eh, cuando tenemos pensamientos o sentimientos eh, discordantes o inarmoniosos, una falta de paz, una apariencia de... Cualquier tipo, no solo, no solo de enfermedad, sino hasta una apariencia de limitación financiera, eso también puede eh, lograr descontrolar y, y, y sacarte de, del ritmo natural. ¿Tenemos algo? Sí,
1: Irene Áñez dice desde Venezuela. Buenas tardes, Kira.
0: Y Hola, para Irene.
1: Para para todos. Una pregunta. Aquietarse es no pensar en nada, porque a mí se me hace un poquito difícil.
0: Uy, no, Irene. Recuerda que todo se mueve constantemente, incluso el cuerpo mental. Digamos que aquietarse podría ser eh, sacar. De tu cuerpo mental. Esos pensamientos que te afligen, que te causan algún tipo de limitación. Entonces, uno piensa que uno no puede controlar sus pensamientos, Irene. Pero déjame decirte, sí se puede. Hasta hace años atrás, quizás el medio ambiente, el mundo externo, nos decía de que, ay no puedo dejar de pensar en esto o no puedo controlar lo que pienso. Se me viene este pensamiento a la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Oye, sácalo, sácalo. Es, que, es porque no estás claro de quién es el jefe allí. Cuando uno le da la importancia y pone al jefe como jefe al cuerpo mental o al cuerpo emocional o al cuerpo etérico ¿m? o al cuerpo físico, que ese también <ríe> quiere ser jefe a veces. Óyeme, ellos comienzan a hacer lo que les da la gana, porque son así de caprichosos. Entonces ahí uno debe estar como claro de quién es el jefe de tu casa, de tu templo. Y una vez que tú estás ya definido y determinado a quién es el jefe, tú puedes realmente controlar esos pensamientos. Créeme, Irene, a veces puede tomar bastante tiempo, no te extrañe ni te sientas mal si tú ves que pasan los meses y todavía de vez en cuando vienen pensamientos que no puedes controlar. Es que van a seguir viniendo. Y van a seguir viniendo como un bien en la situación de que de esa forma te entrenas. Te entrenas para que vengan todos los pensamientos discordantes, inarmoniosos que puedan venir o de limitación que puedan venir. Y tú decirles, oye, de una manera majestuosa, ¿sabe qué? Vete, váyanse de aquí. Una manera, otra, una de las formas en que uno puede eh, sacar esos pensamientos es a través del ejercicio de meditación. Donde hay una parte eh, después de haber hecho eh, haber estado en buena postura, haber hecho la respiración rítmica, donde comienzas mentalmente a repetir eh, el nombre de lo más alto que esa es la técnica que usamos aquí el nombre de lo más alto que hay que es el yo soy entonces tú mentalmente repites ese yo soy, yo soy, yo soy y yo te voy a decir no 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 es una una cuestión teórica a mí me ha resultado en que producto de ese ejercicio en, otros, en otras horas del día puede que venga un pensamiento que no me agrade, que, ay, no puedo dejar de pensar en esta situación que estoy pasando, o que está pasando mi amiga o mi amigo o mi tío. Entonces, en ese momento, tú te centras, puedes respirar rítmicamente su ayuda, pero puedes centrarte en esa, esas dos palabras, yo soy, yo soy, que es el nombre de Dios. Y es el nombre de Dios en acción. Y créeme, que es como en la noche cuando nos decían que contáramos ovejitas para dormirnos. Hoy en día, en vez de, en vez de contar ovejitas, tú vas, no puedes dormir y vas, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y te duermes. Aunque últimamente <ríe> ya son como las ocho de la noche <ríe> y, y ya estamos todos con los ojos cerrados. <ríe> Así es. El movimiento rítmico natural de los átomos en los cuerpos inferiores constituye una invitación a las corrientes espirituales invocadas. Claro, cuando uno está aquietado. Ese es el por qué es menester que uno se aquiete. Porque de esa manera tú invitas a esa energía que estás invocando a que venga a ti. De otra manera, si no estás... Eh, aquietado, la energía puede venir, puedes hacer la invocación y la energía viene en camino. La energía que has invocado, pero se va a encontrar con un portón que es el portón del de descontrol, descontrol emocional o de repente que tu cuerpo mental te lleva a, a los pensamientos que no quieres, etcétera. Y el cuerpo etérico, por supuesto, también te trae memorias que, oye, que para qué vienen. No las quieres, por ende, tú le dices, fuera de aquí, fuera de aquí, chicos, ustedes no tienen poder en mi vida. Los cuerpos inferiores, ¿sí? físico, etérico, mental y emocional, pueden entonces, ¿sí? gracias al aquietamiento, absorber la asistencia que requieren y el individuo, al disciplinar los instrumentos a través de los cuales opera, sale de su ejercicio espiritual renovado en mente, sentimientos, alma y cuerpo, porque sí, este, esto requiere de disciplina, de autodisciplina. Fíjense que eh, con respecto a, a esta enseñanza, a este extracto que nos trae el maestro descendido Hilarión acerca de los átomos, de los cuerpos inferiores. Y la necesidad de que ellos se muevan de una manera rítmica y natural. Esto me recuerda mucho a la cualidad del amor. El ritmo es similar al amor. El amor, según nos lo describe el amado señor maitrella porque el señor maitrella nos describe el amor como una actividad y como una actividad de equilibrio entre dos cosas. Equilibrio, por ejemplo, entre el dar y el recibir. Equilibrio también entre la fuerza centrípeta y la fuerza, la fuerza centrífuga. La centrípeta es la, que, la fuerza que va hacia adentro ¿eh? y la fuerza centrífuga hacia afuera. En algún momento, cuando nosotros hacemos una invocación, después de habernos aquietados estamos en ese momento utilizando la fuerza centrífuga hacia afuera. Y en algún momento, como corriente de retorno, viene la respuesta al llamado, ¿eh? como fuerza centrípeta. Y es menester que uno la reciba, la reciba con amor y no la rechace, porque puede darse el caso de que uno está pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no guardas aquietamiento, Después también de haber hecho el llamado, porque eso también es importante. Guardar silencio y esperar la respuesta. Muchas veces no se espera esa respuesta. Y están esos cuerpos en una conversación íntima que muchas veces no es audible. Están esos cuerpos inferiores pensando y sintiendo de que, ay, ¿será que debía ser otra invocación? ¿O será que debí usar otro decreto? Entonces nos vamos con esos pensamientos y sentimientos en vez de guardar silencio después del llamado que hemos hecho, para que de esa forma, mediante el movimiento rítmico natural del, de los átomos de tus cuerpos internos, pueda esa energía llegar, esa energía de, los, de la presencia de yo soy, de los metros ascendidos, y pueda permearte. Eso en cuanto a lo que nos dice el Maestro Ascendido Hilarión. Ya tenemos uno. Vamos entonces a continuación a ver qué nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bey <coughs> <Perdón>. acerca de <coughs> de la necesidad de aquietarse. Nos dice el, el amado Serapis Bey, Maestro Ascendido. Todo lo bueno, trátese de suministro, sanación, iluminación, fe, fortaleza, amor o purificación, viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Esa mmm, opulencia, esa provisión que tanto buscas, esa sanación que tanto buscas, todo eso viene de Dios, la fuente de toda vida. Estos dones son dispersados por los grandes seres que son los mensajeros de Dios. Sin embargo, no importa cuánto pueda llamar el chela consciente pidiendo la descarga de esos regalos, no podrá recibir la plenitud de los mismos en su mente, cuerpo, mundo y asuntos hasta tanto no se haya quietado hasta tanto no haya disciplinado conscientemente sus cuatro cuerpos inferiores y permita que la esencia espiritual que ha invocado entre allí. Lo ven, por un lado, eh, hace un rato al principio de las clases mencionábamos la importancia de aquietarse antes de, antes de hacer la invocación, antes de hacer un decreto, invocar alguna de las llamas, antes de invocar el fuego sagrado, a quietarse antes, durante, por supuesto, que quede claro que también el durante es importante, porque si uno lee o hace ese decreto de una manera eh, como violenta casi, ¡manda presencia yo soy! <ríe> ¡Ven acá! <ríe> y estamos todos exaltados, eso tampoco mm, en ese momento... Tus cuerpos no se encuentran en ritmo, en ritmo natural. Y por ende el, el llamado mmm, no creo que, que venga de igual forma, no, no creo que venga armoniosamente. O sea, aquietate antes, haz tu invocación o decreto también en esa quietud y luego espera ese llamado en silencio para que esa corriente de retorno constructiva y armoniosa pueda pueda venir pueda venir y pueda realmente y, y plenamente llenar tu mundo tu vida tu as, tus asuntos de eso que tú estás invocando de eso que tú requieres teníamos algo en chat gracias
1: irene áñez contestó te dijo muchas gracias por la explicación también puedo decir aquietate cuerpo mental y sabe que yo soy Dios Mucha luz para ti y bendiciones desde Venezuela.
0: Gracias, gracias Irene. Eh, gracias eh, por tu pregunta y tu comentario también. Mucha luz y, para ti también.
1: Iván Viruet dice, para estar sintonizados permanentemente en la presencia, a, a no. para mayor servicio para uno mismo y para la vida, es una pregunta, para estar sintonizado, pre, sintonizados permanentemente en la presencia, ¿Para mayor servicio para uno mismo y para la vida?
0: Claro que sí, es para uno mismo. Perdón, perdón,
1: es que, es que preguntó, él tenía otro comentario arriba, dice, Ajá. Kira, cuando viene algo a tu atención de los cuatro cuerpos inferiores que sea menor que la perfec perfección, ¿es para ser transmutado y liberado, no es así? Sí, sí es así, Entonces, dice, claro. ¿Para estar sintonizados permanentemente en la presencia para mayor servicio para uno mismo y para la vida?
0: Claro que sí. Todo aquello que no es agradable, esas energías, las llamamos energías que no son armoniosas ni constructivas, que vienen a ti, vienen para que uno, para que tú las liberes, para que uno la libere a punta de amor, de fuego violeta y de amor. Porque no es fuego violeta de transmutación solamente. Ese fuego violeta debe estar permeado de amor. Yo creo en la fuerza del amor para cambiar cualquier condición que venga. Y créeme, no es cuestión ahora de ponerse a adivinar por qué vino esa energía. Podríamos decir, oye, esa energía viene porque tú la generaste hace mucho tiempo atrás y no recuerdas cuando, cuando la generaste. Y cuando llegó y tocó la puerta de tu casa tú dijiste oye pero cuando yo hice eso ¿por qué esto, esto esto viene a mí si yo me la paso yo me la paso invocando yo soy bien bueno yo soy bien buena yo nada más que la hago bien a los demás y se nos olvidó en algún momento ¿eh? ¿cuándo fue que generamos una energía así que ahora está de regreso? o puede ser que hemos generado esa energía inconscientemente Inconscientemente Pudimos eh, Haber hecho algo eh, Que e hicimos sentir mal Entonces la vida se encarga La vida se encarga no por castigo Sino para que uno mismo se dé cuenta De que uy, de veras no, no debí actuar de esa forma Entonces la, la vida es Sabia la vida es sabia y te va a presentar esas, esas situaciones eh, donde ahí se va a ver si has aprendido la lección o no de saber cómo reaccionar. Y no es saber cómo reaccionar eh, de una forma como de que está bien, voy a reaccionar bien para ganarme puntos, sino comprendiendo realmente y amando, amando si se trata de, de una persona, amando, amando y amando a pesar de lo difícil, fácil es amar a alguien amable, a alguien con quien te llevas bien, a alguien con, con quien te sientes afín. Difícil es amar a quien no te cae bien, y eso nos lo enseña claramente Lady Nada. Cómo amar a alguien que te cae mal, que no lo soporta o que no es afín con, tu, con tus ideas. Bueno, cuando tú logras la maestría del amor, en situaciones así, oye, vengan, vengan todas las situaciones que quieran. Venga toda esa, la persona que, o la situación que que, que, que me disgusta o me cae mal, mira, yo la libero a punta de amor. Y eso es maravilloso. Y te llenas de una paz, te digo. Eso te lo garantizo. Claro, tomando en cuenta que hay necesidad de aquietamiento, antes, durante y después. Ajá, a ver.
1: Dice Marco Antonio López, usted bendice a Madakira. te mando un fuerte abrazo. ¡Ay, Marco! ¡Qué gusto! Rebordando
0: Bendiciones sin para ti. Marco.
1: Eh, Leticia <risas> dice, no, Leti, yo creo que si sí es Leticia, pero es Leti. A ver, déjame ver. Sí, yo creo que esa es Leticia. Eh, sí, Leticia López dice. ¿Y qué se hace cuando viene una situación de repente que te impacta y que necesitas actuar? Necesitas invocar. ¿Qué haría uno en ese caso para aquietarse? Solo, solo teniendo unos segundos para actuar.
0: Bueno, esto es... Velocidad de reacción, mi querida Leticia. Velocidad de reacción. Porque ese aquietamiento lo puedes realizar de varias formas. Yo tomaría una respiración bien profunda en ese momento, si fuera cuestión de segundos. Retenería, eh, retendría, perdón, la respiración y votaría en ese momento. Y lo haría las veces que fuera necesario hasta lograr ese ese aquietamiento antes de hacer cualquier eh, invocación o decreto ¿sabes por qué? porque cuando uno está no está aquietado y se encuentra con, con una situación así sorpresiva yo te comprendo eh, yo estoy segura que a todos ustedes les ha ocurrido así situaciones así que ustedes no se esperaban y, y puede puede que en la práctica de este aquietamiento, a lo mejor algunas veces no lo logren en el tiempo que ustedes quisieran haberlo logrado. Y por eso es que más adelante, y no me acuerdo si es el, ma el Maestro ascendió Serapis Bay o el Maestro Ascendio Almoria, nos habla mucho de la paciencia, de la fortaleza. Mira que aquí lo apunté. A ver. sí que el aquietamiento de nuestros vehículos, precisamente por situaciones así, requiere tiempo, paciencia, constancia, fortaleza y comprensión. ¿Qué te parece, Leticia? Tiempo, paciencia, comprensión, sobre todo con uno mismo, donde uno quisiera lograr esa maestría de las energías ya, ya, desde ya, pero se te dan a presentar o se nos van a presentar situación tras situación. Y si uno ha logrado la maestría en determinada situación, puede que la próxima vez se suban las apuestas y vengan situaciones quizás más difíciles. Pero ya nosotros, en ese momento, cada uno de ustedes va a estar preparado para esa situación porque a nadie le van a dar más carga de, de la que puede aguantar. Eso uh, se ha dicho muchas veces, que no quede, por favor, no quede esto así como, como en teoría, que quede realmente como, como una cuestión práctica, eh, como una cuestión de comprensión de que esa energía que vino a ti sorpresivamente no vino para hacerte la, la vida de cuadritos por algo vino y, y es un buen entrenamiento sabes Leticia, un buen ejercicio es como, es como esos juegos que, que uno tiene, a veces uno, hay videojuegos que son así, que requieren como cierta velocidad y si uno no, si uno no la tiene en ese momento pues las, las pierde pero es cuestión como de entrenarse para eso Asimismo, como existen esos videojuegos, asimismo en la vida, en la vida misma, uno, uno debería tomar estas, estos eventos sorpresivos como una gran aventura. En serio te lo digo, esto no es relajo. Tomarlo como una, grave, una gran aventura y decir, oye, ¿y esto por qué? ¿Qué debo hacer en esta situación? Magna presencia yo soy, desvélame, ¿qué debo hacer en esta situación? Yo como persona no lo sé, pero magna presencia yo soy. Tú sí sabes, dévelame, ¿qué debo hacer?
1: <ríe> a ver, Valentina de la Vega dice, Kira, si dices o haces algo mal inconscientemente y luego te viene de retorno, ¿cómo vas a aprender la lección si no sabes el motivo? Gracias.
0: Eso mismo es sobre todo que si dices algo eh, impropio o, o que, que pudo haber herido a alguien eh, y, y, y lo dijiste inconscientemente, de alguna, forma, de alguna forma se te va a presentar esa oportunidad de que te des cuenta ¿eh? Eh, de la misma forma eh, con alguien diciéndote algo que te hizo sentir mal y uno en vez de reaccionar con comprensión, uno comienza como a, a quejarse de la situación de que, oye, pero ¿por qué esta persona vino y me dijo eso y me hizo sentir muy mal? Entonces es como, como entender la ley, cómo opera y aplicarla. O oh, esto vino a mí, esta situación vino a mí, porque de seguro yo generé algo así tiempo atrás. Y esto es una lección de, de observancia para mí, para estar consciente de qué, qué cosas digo ¿m? en todo momento, qué cosas digo a otras personas, asegurarme de que no, no voy a estar lastimando o hiriendo o haciendo sentir mal a otras personas. Sobre todo si quiero ser algún día presencia confortadora. De esta manera nos sigue diciendo, uh -huh. no, 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 antes de eso venía algo muy importante, dice. Todos ustedes, nos dice aquí el Maestro Ascendido Serapis Bey, estamos allí con el Maestro Serapis Bey y la necesidad de aquietarse. Todos ustedes han tenido la experiencia de un individuo que les pide consejo o guía y luego sigue hablando, sin prestar atención ni poner en práctica el consejo que le dieron. ¡Uy, cuántas veces se ha vivido una cosa así! De que alguien viene por consejo o guía y cuando uno se lo va a decir, la persona eh, sigue hablando o no presta atención, porque en verdad eh, o quizás la persona lo que quería era solamente ventilar su problema y no escuchar la solución. Puede, Puede ocurrir. Esto es algo parecido al chela que habla a lo largo de su aplicación. No necesariamente, no necesariamente con su lengua, pero sí con su mente, con su sentimiento o a través de sus memorias. El chela que habla a lo largo de su aplicación. Cuando sabemos que en la aplicación o en, o en un tratamiento que uno está haciendo... Eh, son muy importantes los silencios, porque uno puede estar haciendo una invocación y no estar prestando ese silencio necesario para que cuando esa energía o cuando esa respuesta llegue, la persona lo pueda escuchar, la persona que lo invocó puede escucharlo. A veces no escuchamos, sino que estamos Tal vez internamente preguntándonos, ay, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo vendrá la respuesta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que aguantarme todo esto? Bueno, esas son las cosas que uno puede observar y debería observar en uno mismo. ¿eh? Hasta que llegue el momento en que uno pueda eh, realmente ser maestro, ser maestro del silencio. De esta manera, continuó, las energías del cuerpo inferior están en un, con, un constante estado de movimiento y desvían más que absorben, desvían más que absorben la radiación y la asistencia dadas por ese constante estado de movimiento, ¿sí? por esa falta de aquietamiento, entonces viene la radiación, la asistencia que uno ha pedido, que tanto ha pedido, y uno por estar en movimiento constante, en una arritmia ¿m? que es antinatural, eh, toda esa energía que venía se desvía y no se absorbe. Después de la aplicación activa, diríjanse. Con una conciencia de autoridad a los vehículos a través de los cuales busca la redención. Y díganles, paz, aquíétense Como decía hace un rato una hermana. Cuerpo mental, aquíétate Hay que decir a los muchachos, los muchachos que son el cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico. Chicos, aquiétense de una vez. La práctica los hará cada vez más capaces de disfrutar de las bendiciones retornantes y gracia, las cuales surgen como resultado de sus invocaciones. Luego, habrán completado a la perfección el ejercicio espiritual mediante el cual han establecido la comunión con Dios y con los seres perfeccionados, saliendo de dicha comunión imbuidos con las bendiciones así recibidas, irradiando también las bendiciones así recibidas, todo por el mero acto de aquietarse. Entonces ya ven ustedes cuán importante en nuestras vidas es el aquietamiento, ¿y cuándo lo deberíamos practicar? Siempre, en vez del nunca, debería ser, oye, siempre ese aquietamiento. En un día, ¿cuántas veces? Las veces que sea necesario. Aquietarse. Aquietarse, vuelvo y les digo, no significa no moverse. Aquietarse es actuar, reaccionar, eh, hacer las cosas, ponerse en movimiento de una manera, eh, digamos que armoniosa, rítmicamente natural. Se puede ir de prisa cuando esa prisa se requiere, pero de una manera mm, aquietada. Créame que se puede. Se puede caminar rápido de una manera aquietada. Porque cuando uno camina rápido de, y uno no está realmente aquietado, ¿qué pasa? Uno se puede caer porque no, no viste dónde pisaste, pisaste mal, no te diste cuenta que el piso estaba resbaloso, no te diste cuenta que había un objeto en medio del camino, lo ven. O sea, no, no tiene que ver con caminar lento o caminar eh, rápido. Tiene que ver más bien con ese, ese movimiento natural de tu ser, de tus cuerpos internos. Con eso, mis queridos, yo creo que ya, ya terminamos la clase de hoy. Vamos a continuar el próximo miércoles con este tema de la necesidad de aquietarse que no se terminó hoy. Un sincero abrazo, un cálido abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía en este espacio, los hijos del uno. Deseando que la magna presencia yo soy en cada uno y el amado Maestro Ascendido Hilarión y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey los envuelvan, nos envuelvan a todos en su radiación de pura luz, de puro amor, que así sea y así es. Recuerden siempre que somos, ¿qué?, uno para todos y todos para uno. Muchas gracias. Dios les bendice.